0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf mein Sportpodcast.de. Hallo, liebe Hörer, unsere letzte Ausgabe hieß Die Generalprobe und jetzt ist der Ernstfall eingetreten und die Aufgabe wurde erfolgreich erledigt, würde ich sagen. Hannover 96 gewinnt im Pokal gegen die Würzburger Kickers. Ein knappes 3 zu 2. Es war eigentlich deutlicher, als das Ergebnis es hätte vermuten lassen. Aber äh, wie das im Detail aussah, das bespreche ich heute wie immer mit Dennis Draber. Hi.
1: Moin Christian und moin an alle Hörer.
0: Und es ist uns eine große Freude, nach langer Zeit mal wieder den Runner Tobi im 96-Freunde-Podcast begrüßen zu dürfen. Hi Tobi, schön, dass du da bist. Schönen guten Tag, hallo ihr beide und hallo liebe Hörer. Den Tobi erreicht ihr bei Twitter unter äh, So, und ich will mal, ähm, ja, keine große Struktur aufkommen lassen, sondern direkt mitten reingehen. Äh, warum wurde da eigentlich Meter gegeben? Es ist für mich das große Rätsel des Spiels und ich möchte unbedingt einmal wissen, äh, was ihr eventuell dort gesehen habt. Dennis und ich haben das Spiel in der Nordkurve geguckt und hatten natürlich dann nicht so den äh, detaillierten Überblick bei dem kleinen Bildschirm dort. Aber vielleicht hast du, Tobi, ja gesehen,
2: warum dieser Elfmeter gegeben wurde. Ja, da erwischte mich natürlich auf dem allerfalschesten Fuß, den es <lacht> gibt. Ich habe auch auswärts geguckt. Wir haben es gerade im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen. Und ähm, ja, wie das halt so ist. Also ich habe das, das 1 zu 0 von Henrik Weidand äh, erpinkelt und ich habe tatsächlich auch den Elfmeter nicht gesehen. Dennis, hast du eine Ahnung, was da
0: passiert ist? Hast du im Nachhinein nochmal raufgeguckt?
2: Ja, der gute Elfmeter.
1: Ich erinnere mich, wir standen in der Nordkurve da draußen, ne? Gaststätte und äh, wunderbar große Leinwand. Aber trotz äh, dieser großen Leinwand konnte man ja gar nicht richtig erkennen, Elfmeter, warum eigentlich? Und ich habe es danach abends dann nochmal in der Sportschau geschaut, 22 Uhr, glaube ich, kam noch nochmal die Zusammenfassung. Und selbst da mit der dickesten Zeitlupe, also allenfalls irgendwie eine ganz, ganz minimale, leichte Berührung von irgendwem. Das war aber auch gar nicht schwer, die standen da ja in einer Spielertraube zusammen. Also ja, für mich war das definitiv kein Elfmeter, so 0,0.
0: Ich habe mir den Sky-Spielbericht auf YouTube nochmal angeguckt und äh, zwar deshalb, weil man da ja Frame für Frame wirklich äh, das dann äh, ja einmal angucken kann. Und das habe ich gemacht und ich muss sagen, ich bin nicht sehr viel schlauer als ihr, auch nach diesem äh, genauen Draufgucken. Also mein, meine beste Theorie ist, was da passiert ist, ähm, dass ein Würzburger äh, irgendwie Mike Franz berührt. Mike Franz gerät in Straucheln, reißt dabei einen Würzburger um und dieser Würzburger reißt einen weiteren Würzburger um. Und das ist das Beste, was ich erkennen konnte und 100% sicher bin ich mir nicht. Also der Schiri muss schon Adleraugen haben.
2: Ich habe es mir eben jetzt auch nochmal zwei bis dreimal mit Vorspulen und Zurückspulen angeguckt. Ähm, ja, klingt durchaus realistisch, dass das der Zusammenhang gewesen ist. kann aber auch tatsächlich jedes andere, jede andere Aktion gewesen sein in diesem Getümmel. Ähm, ja. Gut, Wir haben aber auch, also zumindest was die Fernsehkamera angeht, einen schlechten Blick und der Schiedsrichter hatte eigentlich einen relativ guten. Er stand nämlich genau mit dem Blick in den Rücken der nach vorne laufenden Spieler. Und ähm, vielleicht hat er das einfach besser gesehen in der Situation, als wir es im Fernsehen getan haben. Ich sag mal so, Gott sei Dank war es nicht entscheidend. Auf jeden Fall. Also das sehe ich genauso.
0: Dennis, wir haben äh, in der letzten Episode uns gefragt, welche Lehren können wir jetzt eigentlich aus dem letzten Testspiel ziehen und aus der Vorbereitung? Und die gleiche Frage gilt nach dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal. Welche Lehren können wir aus dem Spiel ziehen? Wie weit ist die Mannschaft von Kenan Kurczak? Du steigst ja gleich hier mit so einer richtigen äh, Abstrahierungsfrage
1: ein. Ich dachte, wir unterhalten uns jetzt nochmal schön über die einzelnen Tore <lacht> und Startaufstellung. Das können und jetzt wir fragst gleich du gleich schon machen. mich nach der Lehre des Spiels. Okay, ähm, vielleicht äh, einfach zusammengefasst, äh, was ich ganz positiv fand, äh, war, dass die Elf, die dort auf dem Platz stand, äh, füreinander äh, gekämpft hat offensichtlich. Also sie haben sich füreinander gefreut bei den Toren. Ich weiß nicht, so manchmal bei DFB-Pokalspielen, gerade so gegen Gegner, die vermeintlich ein bisschen schwächer sind, wird dann irgendwie nur so müde abgeklatscht, äh, wenn ein Tor fällt oder äh, ein paar Spieler laufen gar nicht zum Torschützen hin. Und äh, so nach dem Motto, ja, war ja nur ein dfb Tor, gegen so ein schlechten, schwachen Gegner. Also da hat man schon gemerkt, dass also die haben sich richtig füreinander gefreut. Timo Hübers ist mir da besonders aufgefallen. Der scheint da ganz viel positiven Spirit in die Mannschaft zu bringen. Mike Franz übrigens auch. Das ist vielleicht für mich so die allererste Lehre, die mir jetzt so spontan einfällt.
0: Tobi, wenn du vielleicht auch schon auf Einzelspieler und im Speziellen auf Neuzugänge blickst, wie haben die sich denn
2: geschlagen in diesem Spiel? Also Ich habe also die Frage, Dennis, gestellt, das war mein erster Gedanke auch. Irgendwas in Richtung, ähm, es, es sieht so ganz, ganz harmonisch aus, die ganze Geschichte. Ähm, ist mir als erstes durch den Kopf geschossen. Insbesondere auch, wenn ich an unsere Stürmer denke, weil Weidern hat das 1-0 gemacht, das war, das war sehr wichtig, das war sehr schön. Ähm, und dann ist ja bei dem anderen Stürmer durchaus auch immer ein bisschen die Gefahr, dass er vielleicht sagt, jetzt muss ich auch noch ein Tor machen, also bei Marvin Duksch. Ähm, aber im Gegenteil, der hat wirklich total souverän beim 2-0 den Ball rübergelegt auf Kaiser, damit der dann ins leere Tor einschieben musste. Also es waren wenig Egoismen da. Ich habe, habe viele Offensivspieler weit hinten gesehen, auch mal kämpfen, hinterherlaufen, äh, wo man vielleicht sagt, das ist gar nicht so, dass wir uns da groß dran gewöhnt haben bisher. Ähm, von daher, es ist, ist glaube ich, so ein, so ein harmonisches Bild, was mir da an diesem Montag entgegengekommen ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn du nach Neuzugängen fährst, die, fragst, ja, gut, so viele haben jetzt ja nicht gespielt, ne? Ähm, ich hatte vor allem unsere beiden neuen Außenverteidiger
0: im Kopf. Denn für die hatte ich vor Ort in der Nordkurve äh, viel Lob gehört. Also da kam oftmals ein, boah, Hult und Moroja, die haben mir aber gut gefallen. Und Moroja, der ist aber toll. Also solche, solche Sprüche... Sind das ein oder andere Mal gefallen, auch in
2: deinen Augen, äh, dieser Eindruck? Ganz, ganz ungewohnt, ne? dass man über Außenverteidiger Hannover nett ja rauscht. Also äh, war mir bisher auch nicht bewusst, dass das geht. Also ich glaube, seit Steve Girondolo haben wir nichts Nettes mehr über rechte Verteidiger gehört. <lacht> ähm, und das ist in der Tat sehr, sehr lange her und war damals irgendwie auch, naja, vielleicht irgendwie so ein bisschen Verblendung, aber äh, andere Geschichte. Also Moroja, ja, hat mir äh, tatsächlich auch ganz gut gefallen. Man muss aber auch dazu sagen, dass er jetzt als rechter Verteidiger eher wenig gefordert war, ähm, sondern mehr so die Freiheiten hatte, nach vorne mitzuarbeiten. Also, das hat er auch gut gemacht. Bei dem eben angesprochenen 2 0 hat er die Flanke gegeben auf Marvin ducks der dann rüber spielte ähm, zum 2 0. War gut. Ich fand, Hult war ein bisschen unauffälliger, was die Arbeit nach vorne angeht. Aber ähm, ich habe es, glaube ich, auch hier schon öfter mal gesagt. Also, Außenverteidiger ist auch wirklich der undankbarste Job. Wenn du die nicht die ganze Zeit vorne siehst, man Tore machen und Tore vorbereiten, sind die Leute unzufrieden. Und wenn sie dann aber nicht blitzeschnell wieder hinten sind und dann irgendwas schuld sind, dann ist auch wieder Kappes. Also, bei Außenverteidigern meine Messlatte ist, mach keine Scheiße und wenn du ab und zu mal ein bisschen was nach vorne machst, dann bin ich schon ziemlich glücklich. Und das war auf jeden Fall erfüllt in dem Spiel.
1: Und jetzt muss ich sogar eine Lanze brechen für Niklas Hult, der ist mir nämlich enorm positiv aufgefallen. Muruja übrigens auch, also das war wirklich, wie du schon sagtest, von beiden eine richtig gute Vorstellung. Aber ich fand, es ging erstaunlich viel über die linke Seite an Angriffen, gerade in der ersten Halbzeit. Und ähm, da hat man irgendwie oft äh, Oxhult gesehen, äh, die dort irgendwie auf der linken Seite so ein bisschen für Action gesorgt haben und ähm, gleichzeitig im Rückwärtsgang, als ähm, Würzburg am Ende so der des Spiels nochmal ein bisschen äh, gekommen ist und äh, gedrängt hat, da war Hult glaube ich ein, zweimal ähm, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat die Situation entschärft. Also ja, wie du schon meintest, irgendwie seit äh, Steven Schironolo und ähm, ja, wen nimmt man als Counterpart dann Christian Schulz vielleicht? Und das ist ja jetzt <lacht> irgendwie schon aus dem Jahr 2013 oder so her. Ähm, ja, hatten wir, glaube ich, nicht mehr so ein passendes äh, außenverteidiger du wie jetzt. Wobei, ist natürlich auch nur ein Pokalspiel gegen Würzburg gewesen, jetzt vom Eindruck, aber mein erster Eindruck zumindest.
2: Genau, das, also, das möchte ich auch wirklich nochmal unterstreichen. Entschuldigung, aber also es war halt wirklich ein Gegner, der es allen voran den Außenverteidigern, aber insgesamt natürlich auch der ganzen Mannschaft über sehr, sehr weite Strecken des Spiels sehr, sehr leicht gemacht hat. Also äh, ich, mir war das fast schon alles ein bisschen zu positiv, was ich hinterher gehört habe. Ähm, am Ende muss man froh sein, dass das Ding gewonnen wurde und dass wir eine Runde weiter sind und dass sich keiner verletzt hat. Äh, ist, ist alles sehr gut, aber es war halt auch wirklich nicht der Maßstab. Trotz allem, die spielen in der zweiten Liga. Wir werden gegen die spielen. Und das ist ein Spiel, was man dann auch auswärts in Würzburg nicht verlieren sollte, sondern im Idealfall gewinnen sollte, wenn man eine erfolgreiche Saison gestalten will. Also von daher, ich bin so ein bisschen, bisschen gemischt zwischen ähm, eigentlich ganz zufrieden, aber jetzt bitte nicht durchdrehen, Leute, das war kein Härtetest im klassischen Sinne. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das ein oder andere
0: Testspiel ja gesehen, und äh, so das Spiel gegen Werder Bremen und, äh, und das gegen die Holländer, ich meine es war Roder Kerr gerade, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, äh, die waren schon anspruchsvoller, also da war 96 mehr gefordert, natürlich auch noch nicht so eingespielt, noch nicht äh, so weit in der Vorbereitung, äh, aber die haben schon deutlich mehr Gegenwehr auch geleistet als jetzt die Würzburger. Ja, auf jeden
2: Fall. <lacht>
1: Ja, also Würzburg war ja wirklich erschreckend schwach, also die ersten 30 Minuten hat man das ja schon gesehen, das kam ja nicht nur nach hinten raus, also klar, wenn, wenn irgendwie ein kleinerer Gegner 2-3-0 hinten liegt, natürlich bricht er dann ein bisschen ein, aber ich fand das auch schon in, während der ersten Halbzeit, als das Spiel eigentlich vom Ergebnis her noch offen in, in beide Richtungen war. Da kam von Würzburg ja wirklich wenig bis, äh, bis gar nichts, sowohl nach vorne, äh, als auch dann aber äh, in der Rückwärtsbewegung, also deren Kapitän, auch der Hägele auf der rechten ähm, Abwehrseite, ja immerhin der Kapitän, also was der fand ich für eine wirklich äh, schwache Vorstellung abgegeben hat und das halt in einem äh, prestigeträchtigen Pokalspiel. Da dachte ich mir dann auch so, ja, das kann jetzt nicht so wirklich der Maßstab sein, also wenn man jetzt gegen Fortuna Düsseldorf oder HSV oder Nürnberg spielt, ähm, ja klar, okay, HSV kann man immer jetzt schmunzeln, aber trotz allem, ähm, das werden andere Maßstäbe sein. Also Würzburg war gefühlt für mich am Montag mehr so ein Drittliga-Gegner als jetzt ein Zweitliga-Gegner auf Augenhöhe.
2: Mhm. Ist halt auch ein Aufsteiger, ne? Darfst du nicht vergessen? Ja. Die kommen da jetzt nicht mit Pauken und Trompeten rein. Es war ja auch nicht so, dass sie locker aufgestiegen sind, wenn mich nicht alles täuscht, war es der letzte Spieltag, wo sie den oder der Vorletzte, wo sie den Sack zugemacht haben. Und vielleicht brauchen die einfach noch ein bisschen um. ne? In der Liga anzukommen.
0: Das mag sein. Die eine Überraschung in der Startaufstellung war Philipp Ox. Wobei, was heißt Überraschung? Wen hatten wir denn da noch? Wenn Kenan Kutschak das FIFA 2 mit Raute spielen will, äh, dann muss er da irgendwen hinstellen, der ähm, ja, Prip ersetzen kann. Der hatte da vorher gespielt und er hatte die Wahl aus Ox und Muslia und Ox hat sich am Ende durchgesetzt. Ähm, wir sind ja immer noch so ein bisschen am Zweifeln, äh, also wir, wir, wir schauen da sehr genau drauf, aber sind noch nicht hundertprozentig überzeugt davon, äh, dass Ox äh, wirklich schon das Niveau erreicht hat, das er mitbringen muss. Wie hat er euch gefallen?
2: Ich fand ihn nicht so schlecht, aber ähm, man hat irgendwie schon gemerkt, dass, dass er, ach, ich will nicht sagen abfällt, aber ähm, also, es, es war okay, also viel mehr als ein Okay würde ich da tatsächlich auch nicht geben und ja, natürlich habe ich auch dann das Handy rausgeholt und gesagt ah wie hätten wir denn oder wie hätten wir das sonst lösen können klar Muslia zum Beispiel ähm, Fra Frank wiener wäre definitiv eine ähm, Möglichkeit gewesen der ist aber verletzt gewesen und ansonsten haben wir halt nicht so viel ne Na gut
1: man hätte es auch ähm, anders lösen können mit so einem 4-2-3-1-System mit äh, Franz und Kaiser als Sechser und dann im Dreier-Mittelfeld dann Haraguchi in der Mitte, links vielleicht Duxch und rechts Meiner und weiter dann, dann vorne als Mittelstürmer. Wäre ja auch eine Option gewesen, hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen mitgerechnet dass Linton Meiner von Anfang an spielt und dann da irgendwie so ein 4-5-1, also 4-2-3-1 oder 4-3-2-1, je nachdem, wie man es jetzt sieht, ähm, draus wird. Das ist jetzt doch das äh, 4-4-2 wurde eben mit Ochs, hat mich auch ein bisschen überrascht.
2: Ja, aber das ist ja die große Politik oder die politische Diskussion im Moment bei Hannover 96. Wie spielen sie denn? Spielen sie mit zwei Stürmern vorne, also wirklich weiter und Duxch nach vorne, damit die da das machen, was sie machen sollen, nämlich Tore schießen? Oder wie du eben gerade skizziert hast, irgendwas mit 4-5-1 oder 4-3-3, nenn es wie du willst, ähm, und dann nur einen von den beiden ganz vorne. Also ich glaube tatsächlich, also wir haben ja letzte Saison haben wir es ja mit 4-4-2 eigentlich ganz gut hingekriegt, fand ich, in, insbesondere in der Rückrunde hat sich das ja dann alles einigermaßen gut stabilisiert. Der Trainer hat offensichtlich Bock, noch ein zweites System zu können. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Aber ich glaube, es hat doch durchaus gute Gründe, warum er das jetzt mit dem 4-4-2 ähm, am Montag versucht hat und hoffe auch, dass er das weiter tut. Denn alleine diese Tatsache, dass wir mit Weidern und Duxch vorne zwei haben, die immer eine Butze machen können, ähm, setzt du den Gegner und da nehme ich jetzt erstmal sowas wie Würzburg mit rein, grundsätzlich den Gegner, der vielleicht nicht so gut ist auf dem Papier wie Hannover 96, äh, eher erstmal unter Druck und dann hast deutlich mehr vom Spiel und hast die Chancen mehr Tore zu machen. Gefällt mir persönlich viel, viel besser als irgendwelche komischen anderen Optionen, aber ja, der Kader ist dünne und wenn sich Philipp Ox verletzt morgen, dann sieht es schon wieder ganz, ganz anders aus und wir hätten über links, ja, weiß ich nicht, dann keine Ahnung, kann Haraguchi das für Notfall, ach, ich weiß nicht, also es ist, es ist auf jeden Fall wackelig, aber zumindest so, wie es am Montag passiert
0: ist, fand ich es ganz gut. Das wird aber langsam ein wenig auffällig mit Meiner, oder? Also der scheint bei Kocak durchaus einen äh, schwierigen Stand zu haben. War der nicht nur angeschlagen in irgendeiner Form? Na, ich hoffe mal. Also mein Eindruck ist, äh, auch mit, mit, mit den letzten Spielen der Rückrunde, dass Meiner es nicht ganz leicht hat mit dem neuen Trainer.
2: Ich glaube, es geht einigen so. <lacht> aber ähm, das, das scheint er nicht der Einzige zu sein, ja. Aber alles in allem, also ich glaube, meiner, ich habe das irgendwie. Also jetzt bin ich nicht komplett in den in den Verletzungshistorien eingestiegen, aber ich meine, er war doch ähm, auch nicht das, was man hundertprozentig fit genannt hat. Hier, wenn ich das sehe, 21.08. bis 11.09. litt er unter einer Prellung. Ähm, okay. Das war jetzt Ende letzter Woche. Und ich glaube einfach, da wollte man nichts riskieren. Der ist nicht bei 100% gewesen. Und er ist ja dann irgendwann noch eingewechselt worden. Und ich sehe ihn, also langfristig ist er natürlich Stammspieler bei uns, wenn er, wenn er fit ist und ja,
1: also ich glaube, man sollte das auch nicht so überinterpretieren. Ne? Also es gab ja diese ganzen Wechselgeschichten, Wechsel, offenbar Möglichkeiten, Angebote. Wolfsburg, dann in Belgien angeblich hat wer angeklopft, mal drei Millionen, mal sechs Millionen. Und ähm, ja, irgendwie war mir das ein bisschen sehr stark, so die die Gerüchteküche. Also es wirkte für mich immer so ein bisschen, bisschen aufgebauscht, weil das schon eigentlich ziemlich deutlich wurde, dass dass Hannover 96 ja eigentlich mit äh, Linton Meiner plant und dass auch Kenan äh, Koczak mit Linton Meiner plant. Das hat er ja sehr äh, deutlich schon äh, relativ am Anfang der Sommerpause gesagt, dass er ihn nicht abgeben will und dass er ihn für, für ganz äh, wichtig und elementar für die kommende Saison hält. Also ich glaube, man sollte das auch nicht, ähm, nicht überinterpretieren.
2: Ich denke auch. Also sonst hätte man ihn auch für 6 Millionen abgeben können, wenn der Trainer eh nicht mit ihm plant. Dann sind das gute 6 Millionen und ähm, dann, also ich gehe fest davon aus, wenn der fit ist, läuft er. Gut,
0: äh, dann hoffe ich auch mal, dass es genauso kommt und dass meine auch bald wieder in Form kommt. Ein paar andere Spieler äh, kommen ja durchaus wieder in Form. Zum Beispiel Torschütze Hendrik Weidand. Dennis, du wolltest eben schon über die Tore sprechen. Ich würde sagen, jetzt geben wir dir mal die Gelegenheit dazu. Was hat dir am 1-0 besonders gefallen?
1: Ja, bei Henne Weidand ist ja immer so, ähm, es wird ja gerne gesagt, Mensch, der Henne hat zwar einen tollen Abschluss, hat einen gutes Kopfballspiel, stramm Schuss, aber einen Ball verarbeiten, das kann der doch nicht. Also Das ist immer so das Vorurteil, was man über Henneweidernd hört, so nach dem Motto, der ist ja irgendwie gedanklich immer noch so in der, in der Oberliga ähm, und, und es ist nichts in der zweiten Liga von der Ballbehandlung angekommen. Und ich fand es richtig großartig, wie er diesen Ball angenommen hat, an seinem Gegenspieler, an dem Hägele äh, vorbeigelegt hat und dann eben noch mit dem Abschluss dann äh, das Tor äh, sich gegönnt hat. Also das war halt äh, nicht nur ein Abschluss, sondern es war auch, er hat sich das Tor eben selbst äh, erarbeitet mit Ballbehandlung in einem Zweikampf. Und deshalb ähm, vielleicht auch einfach mal an, an dieser Stelle äh, sollten wir mal festhalten, äh, dass Henne Weidern sich vielleicht auch ähm, ja, mit seinen Ballkünsten verbessert hat oder, oder dass er vielleicht auch in der Sommerpause daran gearbeitet hat. Also es sah auf jeden Fall sehr, sehr ähm, elegant aus.
0: Ich finde, ich, ich finde, man sieht, dass er weiter an seiner Technik arbeitet. Also ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, er ist jetzt 25, äh, dass man in dem Alter noch groß an seiner Technik feilt. Aber Weidern scheint das zu tun und es scheint auch äh, langsam
2: besser zu werden. Oder Tobi? Ja, also ich fand es jetzt auch nie so schlimm, wie es der eine oder andere gemacht hat, aber es, es schadet ja auch nicht, wenn man den Leuten eine Schwäche antichtet, dann ist das auch in Ordnung. also Es, es ist sicherlich nicht seine beste seine größte Stärke, das ist, sind andere Sachen, Einsatz, Abschluss und so weiter, aber äh, ich fand es nie so dramatisch, wie es immer von dem einen oder anderen an der einen oder anderen Stelle dargestellt wurde. Das Tor ist aber natürlich, da hat Dennis vollkommen recht, ähm, es war von, von vorne bis hinten klasse. also <lacht> Das Schlechteste war tatsächlich der mehr oder weniger Befreiungsschlag von Hübers, der wahrscheinlich hundertprozentig genauso geworden war Also sah ein bisschen wie nach vorne gebolzt aus, aus. aber alles, was danach kam, war auf jeden Fall tipptopp grandios, zumindest von den Leuten im grünen Trikot, wie weidern Ball vorbeiliegt, wie er schneller ist, wie er selber an dem Verteidiger vorbeigeht und dann das Ding noch reinmacht. Genau zum richtigen Zeitpunkt im ersten Spiel der Saison Selbstvertrauen holen, keine Diskussionen aufkommen lassen, genau so muss es funktionieren. Es war wirklich, es war der Feel-Good-Moment dieses Spiels, wenn man es mit Hannover 96 und Henrik Weidern und den Stürmern überhaupt hält.
0: Das 1 zu 0 war eine klasse Einzelleistung, das 2 zu 0 hatten wir eben schon besprochen. das war eine tolle Teamleistung und auch äh, Duxch, der sich als toller Teamplayer gezeigt hat. Äh, das 3 zu 0, was zur Hölle war das eigentlich? Das war Kommissar Zufall, glaube ich. Ja, ich glaube auch.
1: Das war, war ein Wahnsinn.
2: Wieder auf Hübers rumhacken, das will ich gar nicht, weil das hört sich Nein, an. ich mag den doch auch. Aber das war aber keine Absicht, dem fällt doch der Ball auf den Fuß oder nicht. Also, also
0: er reagiert noch so ein bisschen, aber ob das wirklich gewollt war, da will ich keine Vermutungen anstellen. Keine
2: Schussbewegung, aber es ist mir auch völlig egal, die Props gehen komplett an ihn, weil er das da reinmacht. Aber ja, es war, war ein bisschen Glück und Zufall, glaube ich, mit dabei.
1: Ja, aber lass doch bitte den Hyperstar an also ich hätte mich viel mehr an der Stelle über diese Kaiserecke Ecke aufgeregt, Das war doch so eine Grubnikovic gedächtnisecke auf Kniehöhe und die hat er glaube ich zwei dreimal gebracht. Gut, Erfolg gibt ihm recht. Tor war drin, alles
2: wunderbar, aber ich fand irgendwie, also Weiß ich war eintrainiert. War eintrainiert? Ja, ich glaube ja. Also Es gab so ein, zwei Szenen, wo man, ich glaube, eine war es ein Freistoß und andere war noch eine andere Ecke, äh, wo man gesehen hat, oh, da hat jemand in der Sommerpause ein bisschen an einem, an einem Plan gearbeitet, äh, mal was anderes zu machen. Hm. Und ich glaube, dass das war gewollt. Die anderen ziehen nämlich auch Richtung Auslinie und, und machen quasi Platz. Wenn man sich das nochmal anguckt, ich weiß gar nicht, welcher 96-Spieler das ist. Der eine läuft quasi ins Aus, um den, ähm, den, den Würzburger damit hinzuziehen, hinter die Auslinie zu ziehen und äh, dadurch ist dann Platz für, für Hübers. Ich glaube, dass da war mehr gewollt, als wir das im ersten Moment, glaube ich, so erst gedacht haben. Dann nehme ich alles zurück.
0: Also
2: ich so nicht ganz hundertprozentig sicher.
0: Die Hannoveraner Verteidigung wollte sich eigentlich schon ein Feierabendbier aufmachen, aber dann hat in der 90. Arne Feig nach einer Ecke noch zum 1 zu 3 verkürzt. Müssen wir schon wieder über sowas wie eine Standardschwäche reden oder war das nur eine Unaufmerksamkeit oder war das gut gemacht? Wie ordne ich dieses Gegentor ein? Vor allem weil es zu so spät ist und weil 96 sich immer gerne späte Gegentore einfängt.
2: Ja, es war das war tatsächlich ganz ganz dollar flashback in die letzte Saison ähm, Ecke oder Standard Kopfball Tor gefiel mir ganz und gar nicht auch wenn es dann halt schon spät war aber es hat jetzt das Spiel nicht mehr groß beeinflusst und ich glaube, Coach hatte sich auch einigermaßen positiv darüber geäußert, dass es gar nicht so deutlich war dann am Ende, zumindest vom Ergebnis her, wie der Spielverlauf über gefühlt 80 Minuten hätte vermuten lassen. Aber das ist tatsächlich etwas, was mich nervt und was ich auch nicht oft sehen möchte in dieser Saison. Da bin ich ganz ehrlich, das, das muss auch, genauso wie man vorne irgendwelche Tricks hat und sich irgendwas überlegt an, an Varianten, muss auch an der Verteidigung gearbeitet werden und das ist im Moment nicht gut. Fand ich echt nicht schön.
1: Ja, die ewigen Standards hinten, ne? Also, ich versuche ja gerade schon irgendwie krampfhaft, äh, dass wir hier nicht zu sehr schon in Schwärmen kommen. Und jetzt hatte ich mit meinen, mit der Kaiserecke das schon gerade versucht, da ein bisschen dran rumzumäkeln und zu kritisieren. Ich versuche es jetzt noch einmal, dieses Mal bei der Eckenverteidigung hinten. Nämlich, das war ja schon äh, letzte Saison, ähm, ja, eine absolute Schwachstelle. Ich glaube, wir hatten. Die meisten oder zweitmeisten Gegentore in der Rückrunde nach Standards. Und ja, es gab lustigerweise am Samstag das Interview in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung in der Hatz mit Timo Hübers. Und da wurde er gefragt, bei Standardsituation war 96 sehr anfällig, was machen Sie jetzt anders? Und da sagte Timo Hübers, wir haben uns intern in der Mannschaft etwas überlegt und im Training verstärkt den Fokus darauf gelegt.
2: Ja, ja, ist, ja, vielleicht ist das noch in der Mache. Man weiß es nicht so. Also beim zweiten Gegentor war es ja auch, es war keine Ecke, sondern wenn mich nicht alles täuscht, ein Freistoß so aus, aus, aus dem Halbfeld, irgendwie so kurz hinter der Mittellinie. Also auch eine Standardsituation und auch da kommt der Ball erst dahin, wo die Leute umfallen, weil ihn vor keiner wegköpft und es ist nicht so, dass keiner in der Nähe gewesen sein. Also da, da springt der Erste springt dran vorbei, der Zweite springt auch dran vorbei und dann passiert irgendwas komisches in der Mitte. Ist ähnliches Problem, also es wiederholt sich nicht, durchaus. Ja. Gut, und
0: über den Elfmeter müssen wir ja jetzt nicht mehr groß reden, haben wir eben schon. Und endgültig aufklären werden wir das wahrscheinlich nie. Wir sprechen heute mit dem Runner Tobi und äh, blicken gleich nochmal auf die aktuellen Bewegungen im Transferfenster und schauen natürlich, was uns dann am Wochenende erwartet. Mehr dazu gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Am Sonnabend um 13 Uhr spielt Hannover 96 zu Hause gegen den Karlsruher SC. Das erste Spiel der neuen Zweitligasaison Und die Karlsruher haben ihr Pokalspiel verloren. 0 zu 1 gegen Union Berlin. Tobi, ist das ein gutes Omen für uns oder müssen wir da mal den Ball flach halten, denn das war ja eh ein Bundesligist?
2: Ja, das beste Omen ist erstmal, dass wir nicht gegen Karlsruhe in der ersten Runde gespielt haben, würde ich sagen. <lacht> dass es jetzt in Anführungsstrichen nur erste Runde oder erste Spieltag in der zweiten Liga dann ist. Ja. Würde ich nicht zu viel drauf geben. Das ist eigentlich so ein Ergebnis, was man doch, wenn man so an Durchschnittlicher Zweitligist gegen vielleicht unterdurchschnittlichen Erstligisten, Eine reine Prognose für die kommende Saison, man möge mich Lügen strafen, äh, denkt, dass da der Erstligist 1-0 gewinnt. Also äh, da, da würde ich jetzt weder was Positives noch was Negatives draus ziehen. Das war, das war das, was wir erwarten konnten. Dennis, was
0: können wir denn aus den letzten Spielen gegen den KSC lernen?
1: Ja, der Karlsruhe SC, das war ja immer so ein bisschen unser Start in die Saison, die letzten beiden Spielzeiten. Ne, Tobi, du hast es gerade schon erwähnt, letztes Jahr ging es ja mit dem DFB-Pokal ganz böse damals äh, los. Äh, gegen den KSC hatten wir ja verloren mit 0 zu 2 davor die Saison. Ne? Da war allerdings dieses großartige, ich glaube 6 zu 0 war es, ne? das Torfestival, wo Henne dann seinen Allererstes Tor damals gemacht hat. 6-0, glaube ich.
0: Es waren sogar zwei Tore
1: in dem ja, Spiel. Zwei Tore
2: gemacht. Die Fußball Zwei die Tore. Tore. Von Henrik Fantastischer Tag, tolles Wetter, Bums warm in, in ähm, Karlsruhe. War ein richtig feiner Ausflug dahinter. Ich erinnere mich, da erinnere ich mich deutlich dran. Alles andere verbinde ich mit Karlsruhe eher irgendwie negativ. Von daher, nee, weiß ich nicht.
0: Und das 2-0 war sogar eine richtig, richtig geile Direktabnahme. Ich meine sogar mit links. Äh,
2: ja, ja, also das war, das war richtig gut. Und danach stand irgendwie auch so mehr oder weniger fest, ähm, dass er in den, in den Stammkader kommt und hat dann ja auch gegen Bremen gleich noch getroffen im ersten Bundesligaspiel dann tatsächlich, war ein Bombenstart in die Karriere im, im Profifußball. Woran ich mich auf jeden Fall noch erinnere, ist jetzt letztes Jahr ähm, beim Spiel in Karlsruhe haben wir 3-3 gespielt, das war das, wo das eines der schönsten Gifs entstanden ist, die die 96 jemals hatte, als Ron-Robert Zieler ähm, den Ball wegschickte war <lacht> 3-3 in der 95. Minute auch ähm, ganz, ganz fürchterlich. Da hatten wir in der 93. Uh. Minute 3-2 gemacht übrigens wieder Weiland und dann macht Karlsruhe den Ausgleich in der 95. Minute und Zieler hat so schlechte Laune und will den Ball wegboxen und boxt aber in andere Bälle rein. Von daher, äh, da gelb-rote Karte für Zieler. Wir haben sehr, sehr gelacht und ich lache tatsächlich heute noch, wenn ich die Dinger sehe. Grüße an Kito an dieser Stelle, der das immer mal wieder auspackt, so Erhaltung aller.
1: Ja, ich hatte es schon fast verdrängt.
0: Ist halt auch so herrlich, wie er mit, mit irgendwie, mit, mit, mit so viel Kawums und Karacho irgendwie, äh, irgendwie da reinhaut. Also natürlich, wir wissen als Männer, wie weh das tut, aber es ist halt trotzdem witzig.
2: Ja. Falls jemand sich verletzt haben
1: sollte, sorry, ich habe nicht gelacht, nur ein bisschen. Also mir war damals irgendwie nicht zum lachen, sondern eher so äh, na zum heulen zumute, bis jetzt zu krass, aber es stand irgendwie so symbolisch damals für die Phase in der Hannover 96 steckte, ne? Es war irgendwie schon so 10., 12. Spieltag. Nichts lief so richtig rund. Schlechte Stimmung. Sonke erreichte die Mannschaft nicht. Große Unruhe im Umfeld. Trainerwechsel stand schon wieder halb bevor. Und dann dieses 3 zu 3 mit der Zielernummer. Also irgendwie die Stimmung war damals so richtig am Boden bei mir. Ähm ja, jetzt im Rückblick kann man aber, kann ich auch drüber schmunzeln. Das stimmt schon.
2: Ja, es war keine gute Zeit. Es war die Zeit, als man, also als dann auch der Letzte realisierte, ich weiß nicht, in welche Richtung wir uns hier bewegen, aber es wird auf keinen Fall eine gute werden. Und ich weiß gar nicht, wie lange war denn Slomka danach noch da? Es war nicht mehr ewig.
1: Das ging vielleicht noch irgendwie drei, vier Wochen oder so, ja.
2: Glauben wir auch. Also ja, nicht die beste Zeit. Hinsch Rückspiel 1-1. Naja, wer erinnert sich nicht.
0: Der KSC hat sich genauso wie wir auch in der äh, ja, Sommerpause, will man es fast schon gar nicht nennen, aber egal, äh, verstärkt. Zum Beispiel Jerome Gundorf ist vom SC Freiburg gekommen. Wir haben ja auch unser Äquivalent mit Mike Franz als Freiburg-Neuzugang. Die haben Robin Bormuth verpflichtet von Düsseldorf und Philipp Heise von Norwich. Sind das Namen, auf die wir aufpassen müssen? Oder zählt es am Ende vor allem, dass wir den Torjäger Philipp Hofmann bloß Mann decken? Und zwar immer.
1: Ja, da hast du jetzt alle möglichen Namen aufgezählt und ich bin tatsächlich an dieser Stelle gerade, muss ich gestehen, komplett blank, was die Neuzugänge und die gefährlichen Spieler beim Karlsruhe SC angeht. Vielleicht aber auch gerade aus dem Grund, wenn wir wirklich Ambitionen haben, vorne mitzuspielen und die sollten wir ja haben, denn wir wollen ja den Aufstieg packen, dann müssen wir vor allem erstmal auf uns gucken, gerade am Anfang der Saison und ähm, ja, ich glaube tatsächlich ist es jetzt wichtiger, die eigenen Stärken äh, herauszuarbeiten, als so ja den Gegner jetzt bis ins kleinste Detail, in die kleinste Nuance zu studieren. Ist natürlich jetzt so ein bisschen Stammtischgerede, weiß ich auch. Ähm, liegt auch daran, dass ich jetzt gerade beim Karlsruher SC nicht mir den Kader vorher angeschaut habe, aber vielleicht hat das ja einer von euch im Detail noch mehr gemacht. Nee, habe ich tatsächlich auch nicht, <lacht>
2: ähm, weil... Da gilt dann auch wirklich äh, scheiß andere Vereine. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber wenn ich Zeit, also ich glaube, wenn ich Zeit hätte, mich auch noch mit den anderen Vereinen, ich bin ja froh, dass ich die nicht vielen, aber zumindest ähm, äh, noch nicht genug, aber relativ vielen, so würde ich sagen, ähm, Transfers von Hannover 96 alle im Blick habe und, und, und einigermaßen zu- und einordnen kann. Beim Karlsruher Sportclub keine Ahnung. Ich weiß, Philipp Hofmann hat äh, letzte Saison bei uns getroffen, hat das 1-1 gemacht. Und äh, von daher ist vielleicht das schon mal Plan A, dass er am Samstag nicht trifft für Karlsruhe und wir dementsprechend äh, dieses Gegentor uns einfach mal einsparen.
0: Er trifft in fast jedem zweiten Spiel. Zwölf Tore in 26 Zweitligabegegnungen in der vergangenen Saison. Äh, er hat gegen Union nicht getroffen. Das heißt, gegen uns könnte es wieder soweit sein. Hoffen wir, dass wir ein paar Tore äh, entgegensetzen können. Was sagt ihr denn vom Gefühl her? Also ich weiß nicht, ob wir direkt so ein Tippspiel aufmachen müssen oder irgendwas oder ob ihr tippen wollt, aber ähm, geht ihr denn mit einem guten Gefühl
2: in das Spiel? Also mein Gefühl ist jetzt gut, tatsächlich, äh, wenn wir das Spiel gegen Würzburg da zugrunde legen. Das hat mir, wie vorhin schon gesagt, ein relativ gutes Gefühl gemacht, zumindest was diese, diese Aufstellung angeht, die wir da hatten. Also ich will nicht sagen, dass wir nur elf Spieler haben, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in der Spitze sind wir breit aufgestellt, oder wie sagt man so schön, sind wir einigermaßen gut aufgestellt. Wenn ich mir das angucke, mit Franz und Kaiser da im in, in zentralen Mittelfeld und Haraguchi ist in meinen Augen meine große Hoffnung der Saison. Ich nehme ganz vorsichtig das Wort Unterschiedsspieler für die zweite Liga auf jeden Fall in den Mund und hoffe, dass er ähm, uns ja, sportlich, spielerisch so weit nach vorne bringt, dass wir ja auch die ein oder anderen Probleme, die wir so, so entwickeln, dass wir die dann lösen können. Und vorne, wenn der Trainer sagt, ich spiele weiter mit Weiland und Dux, ist das in meinen Augen keine schlechte Idee. Die beiden ähm, haben das gut gemacht in der letzten Saison. Die beiden spielen, glaube ich, auch ganz gerne und ganz gut zusammen. Ähm, könnte ich auch weiter mitarbeiten. Hinten, wir haben es vorhin gesagt, hilft der liebe Gott. Aber auch da, wenn die sich nicht verletzen, Moroja und Hult dann haben wir ja zumindest jetzt erstmal gegen Karlsruhe da keine größeren Probleme. Dass das für eine Saison viel zu wenig ist, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber grundsätzlich gehe ich in dieses Spiel gegen Karlsruhe einigermaßen optimistisch rein. das ist ein Heimspiel vor 500 Zuschauern. <lacht> ähm, <lacht> Es, soll ja, ich, es
0: sollte ja heute, glaube ich, noch entschieden werden. Ich habe jetzt noch keine Meldung bekommen, aber es sollte heute wohl entschieden werden, ob welche reingelassen werden oder nicht. Habt ihr was gehört?
2: Dabei, ja, es bleibt dabei. 50 ah. gegen Karlsruhe. Das Derby ist dann äh, das nächste Heimspiel. Und da ist dann volles Haus. Also äh, 20 Prozent, 9.800, glaube ich, sind es erlaubt. Die über komische, nee, gar nicht wahr. So also komisch sind die Verteilschlüssel, glaube ich, gar nicht. Die Dauerkartenbesitzer können sich first come first surf mäßig auf die Tickets stürzen. So ist zumindest mein Wissen.
1: Ja, da müssen wir tatsächlich gleich nochmal äh, drüber diskutieren. Ne? Also Zuschauer haben wir ja gerade die Meldung bekommen, jetzt glaube ich ähm, teilweise 20 Prozent ungefähr plus minus äh, Auslastung äh, in den Stadien. Ähm, die Meldung, die poppte ja gerade gestern, also am Dienstag hoch. Und ich war unglaublich überrascht, muss ich sagen, dass jetzt auf einmal schon äh, die nächsten Heimspiele vor ja, fünfstelligen Personenzahlen stattfinden. Du hast es gerade gesagt, Derby schon gegen... Peine ost vor wahrscheinlich äh, 10, was waren das, 10, 20.000, ich glaube 10.000, 10, 10, 9.800, ne, 10.000
0: Zuschauern. Wenn ich das ähm, ganz kurz Also 20 Prozent darf,
1: der Auslastung, was darfst, für, Christian?
0: Was für ein krasses Spiel, um wieder Zuschauer reinzulassen. Also, äh, das war ja wirklich eine Punktlandung. Ich glaube, ein geileres Spiel für das Zuschauer-Comeback hätte es nicht geben können.
2: Ja, ähm. Ja, ich glaube, 96 wäre durchaus recht gewesen, wenn man es gegen Karlsruhe in Anführungsstriche hätte erstmal testen können. Ja. Das liegt aber daran, dass die Landesregierung die dafür notwendige Verordnung so schnell jetzt nicht umgesetzt kriegt. In anderen Bundesländern scheint das irgendwie ähm, einfacher zu funktionieren. Und so ist es dann halt das Braunschweig-Spiel. Ja, Herrgott, also ich weiß nicht, ähm, also so ein volles Stadion, meistens ist das ja stimmungstechnisch dann doch eher so ein um, ziemlich kalter, so, so ein Derby. Man erwartet sich alles und die komplette Eskalation und irgendwie ist dann doch immer alles nur so weiß nicht, so 60% geil. Aber ähm, mit 9800 Zuschauern, Jungs, ich weiß nicht, ob das so... Also... <lacht> es kommen ja auch keine Gäste, das heißt man singt sich selber, also man beleidigt den Gegner, ohne dass er da ist oder wie machen wir das und ähm, dann werden die ja sicherlich auch alle verteilt, weil wir werden ja nicht diese 9800 Leute so nah wie möglich, sondern so weit wie möglich voneinander setzen. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch im Süden vielleicht sogar im Gästeblock, ich habe keine Ahnung, wie das geplant ist, äh, werden die, die Zuschauer dann da sitzen. Es ist auf jeden Fall, wird es ein sehr, sehr komisches Gefühl und eine sehr, sehr komische Veranstaltung. Ich persönlich, ohne es zu wissen, gehe natürlich auch davon aus, dass ähm, alles, was sich so in Richtung organisierte Fanszene ähm, zurechnet. Die hatten sich zumindest damals so geäußert, alle oder keiner. Das wäre jetzt definitiv noch kein Fall von alle. Dementsprechend erwarte ich da auch nichts in der Richtung organisierte Fans, ähm, Choreo, Stimmung, irgendwas, weiß ich nicht. Ähm, von daher, ich würde nicht so viel erwarten von dem Derby. Also zumindest ja,
1: Denke ich auch. Also die Dauerkartenbesitzer, äh, die werden ja höchstwahrscheinlich das Erstzugriffsrecht auf die äh, Tickets haben. Aber wie die jetzt genau verteilt werden, also ob es wirklich eine Verlosung wird unter allen ähm, knapp 20.000 Dauerkartenbesitzern der vergangenen Saison oder ob man halt sagt First Come, First Surf, also wer als erster bestellt, der bekommt dann auch die Tickets, das ist ja noch so gar nicht ähm, so richtig entschieden. Doch, doch, und
2: muss ganz kurz reingritschen, das ist entschieden. Ist tatsächlich ja, schon entschieden. Sie haben auf der Homepage heute bekannt gegeben, sie haben gesagt, es wird fürs Derby First Come, First Serve geben und sie gehen davon aus, dass die Nachfrage, also natürlich nur unter den Dauerkartenbesitzern, Dauerkartenbesitzer plus eins, also jeder darf theoretisch noch eine zweite Karte kaufen und sie gehen davon aus, dass die Nachfrage das Angebot von 9.800 Karten übersteigen wird und deshalb werden sie allen Interessenten, die leer ausgegangen sind, ein exklusives Vorkaufsrecht für das Heimspiel am 24. Oktober gegen Fortuna Düsseldorf einräumen. Das heißt, wenn du jetzt reingrätscht als Dauerkartenbesitzer und sagst, ich will Braunschweig, hast du auf jeden Fall Düsseldorf sicher. Ob das, <lacht> wird, das weiß ich nicht, aber... Hm. Ich, wenn, mir, wenn einer kommt und mir eine coolere Lösung sagt, sage ich, okay, das war dumm von 96 und so lange, behaupte ich einfach, es ist die einzige Möglichkeit, die Hannover 96 in dieser Situation für diese krasse Konstellation überhaupt hatte. Siehst du, da war ich heute noch ähm, auf dem Print-Tageszeitungsstand
1: von heute Vormittag beim Frühstück und habe seitdem nicht wieder ins Internet geschaut und schon überrollen einen hier die Ereignisse. Was ich noch abschließend dazu loswerden wollte, habt ihr mal die Zusammenfassung auch zum Beispiel vom Hamburger SV in Dresden gesehen? Die hatten ja auch schon Zuschauer zugelassen. Habt ihr das noch irgendwie in der Sportschau oder in den Tagesthemen dann hinterher verfolgt?
0: Wolltest du darauf hinaus, dass die alle relativ nah aneinander standen?
1: Ach, relativ wäre jetzt... <lacht> Untertrieben. Untertrieben.
0: <lacht> also
1: ich bin sehr gespannt, welches ähm, Konzept da dann tatsächlich bei den 96-Heimspielen umgesetzt wird, ob man jetzt einfach sagt, ja wir zeichnen da irgendwie ein paar Kreise oder malen da so ein paar Linien auf <lacht> und wenn sich die Fans dann bewegen, wie sie möchten ähm, im Stadion, dann können sie das. So war das ja irgendwie gefühlt ähm, beim, beim Dresden-Spiel, also sie standen da ja irgendwie alle zusammen beim Pokalspiel gegen den Hamburgers V, so wirkt es zumindest in den Fernsehaufnahmen und ähm, ja, von einem umfassenden Gesundheits- oder Hygienekonzept war da eigentlich nicht mehr so viel zu sehen, da hatte ich mir dann auch gedacht, ja, dann können eigentlich auch schon gleich äh, alle ganz rein. Ähm, deshalb, ich bin extrem gespannt, wie das dann äh, operativ dann umgesetzt wird, ob die Ordner da alle Hände voll zu tun haben oder ob halt auch so ein bisschen laissez-faire-Stimmung ist. Ähm ja, also mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr überrascht, dass jetzt um 20 Prozent der Stadien schon befüllt werden dürfen, gerade auch nach diesen Fernsehbildern. Aber ja, lassen wir uns mal überraschend eines Besseren belehren, dass die Gesundheits- und Hygienekonzepte dann auch aufgehen.
2: Also wenn wir das vielleicht mal mit dem Taschenrechner angehen, würde das ja bedeuten, wenn man die Leute wirklich vernünftig verteilt, also gleichmäßig im Stadion verteilt, dass wenn man zu zweit kommt, hat man zehn Sitze für sich alleine. Und zehn Sitze, also quasi sowas wie, Drei und drei, also dreimal links, dreimal rechts und einen noch daneben. Darauf sitzen und dann kommen erst die Nächsten, die genauso viel Platz haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn das eingehalten wird, alles sehr, sehr vernünftig a. aussieht und b. auch, was. das ist ja eigentlich das Hauptding, es geht ja nicht nur ums Aussehen, sondern auch um sowas wie Infektionsschutz, dass der Infektionsschutz zumindest im Stadion einigermaßen Niedrig, also der, der Schutz ist hoch und die Gefahr, sich zu infizieren, ist niedrig. So. Ähm, spannend bleiben natürlich solche Sachen wie Anreise, Abreise, Einlass und Auslass, also die Leute wieder aus dem Stadion rauszubringen. Wenn du das Ding da, keine Ahnung, also okay, das Derby nicht, wenn du ein anderes Spiel ähm, 2-0 zu Hause verlierst und die Stimmung ist für, für Pop ist und dann sollen aber die Leute aus Block W1 bis 3 noch bitte 10 Minuten warten, dass die Leute aus Block W4 bis 6 zunächst das Stadion verlassen haben, weiß ich nicht, ob das alles so gut geht. Andererseits ist das Stadion von Hannover 96, glaube ich, wenn man so an Corona denkt, sehr, sehr gut gebaut. Also A ist immer ein ordentlich Durchzug. Also egal, wo du stehst, du kriegst immer einen keinen Arsch und dementsprechend verteilt sich dein, ähm, dein, dein ausgespuckter Speichel und was da nicht alles so rauskommt. Ähm, vermutlich ganz gut. Und ich finde dadurch, insbesondere im Süden, da ist es ja sehr, sehr weitläufig und eigentlich im Norden auch. Du hast wenig Orte, wo sich dann alles durch so ein Einlassding drängelt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das in Hannover mit 9.800 Zuschauern, das ist jetzt erstmal so die erste Zahl, die wir da haben, dass man das einigermaßen gut umsetzen kann und wenn die Leute sich dann auch dran halten und nicht beim 3 zu 0 im Derby auf einmal mit 25 Leuten in einer Traube liegen und die Kamera hält gerade voll drauf, weil dann ist wahrscheinlich schneller Schluss, als wir guten morgen und gute Nacht sagen können, dann könnte das ein Erfolgsmodell werden.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Lasst uns zum Abschluss noch einmal über aktuelle Transferbewegungen reden. Es gibt ähm, ja, leider keinen neuen Transfer zu vermelden. Im Gegenteil, Luis Schaub äh, von Köln, um den es Gerüchte hab, äh, gab in den letzten Wochen, der wechselt nicht zu uns. Der wechselt zum FC Luzern in die Schweiz. Es gibt aktuell zwei etwas heißere Gerüchte. Das eine ist um Alexander Sirov, einen 29-jährigen Innenverteidiger von Sandhausen. Das andere ist um, äh, ich weiß nicht, wie ich es richtig ausspreche, Jaka Bijol, glaube ich, ein defensiver Mittelfeldspieler von ZSKA Moskau, 21 Jahre jung. Innenverteidigung und zentrales bzw. defensives Mittelfeld. Tobi, sind das die Baustellen, die wir aktuell noch angehen müssen?
2: Ja, Außenverteidiger wären mir schon lieber. Also wie vorhin gesagt, ähm, da ist es echt, wenn man von gelernten Rechts- und Linksverteidigern redet, ähm, mit Moroja und Hult halt echt danach ziemlich dünne. Also klar kann der ein oder andere das ausspielen, wenn ich hier sehe, Timo Hübers kann auch rechter Verteidiger spielen. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann haben wir ihn aber nicht mehr in der Innenverteidigung. Also ähm, das ist ja auch keine, keine wirklich sinnvolle Lösung. Oder Philipp Ochs und Kingsley Schindler. Also Vielleicht in einer der, Fünferkette, ja, da kann ich mir sowas dann auch vorstellen, dass Kingsley Schindler da auch noch mitspielt, aber das, das, das macht mich alles nicht glücklich, wenn ich die Tiefe des Kaders insbesondere auf diesen Positionen angucke. Äh, Innenverteidiger hätten wir jetzt vier, das wäre für eine, eine Viererkette mit zwei Innenverteidigern vermutlich gerade noch so ausreichend, wenn man dann vielleicht noch irgendwie berücksichtigt. Keine Ahnung, dass man außer Jugend noch für Notfall ein, für zwei Spiele hochholt oder so. Aber auch da wäre mir durchaus ein Fünfter ähm, nicht ganz unrecht. Aber ähm, defensives Mittelfeld, ja, kann ich jetzt auch nicht sagen, sind wir bombendicke aufgestellt. Also wenn es nach mir geht und wenn ich mich versuche zu erinnern und wenn ich heute mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich das rausgesucht. Diese ganzen Zitate, wie wir seit gefühlt zwei Monaten sagen, zum Trainingsauftakt ist der Kader komplett, danach sagen wir zum Trainingslagerbeginn ist der Training äh, ist, ist der Kader komplett, dann sagen wir zum Pokalspiel soll der Kader komplett sein und jetzt sagen wir zum ersten Spieltag und das alles immer mit wir brauchen noch fünf Spieler, wir brauchen noch vier Spieler, wir brauchen noch drei Spieler, wir brauchen noch zwei Spieler. Diese Zahl wurde immer weniger, obwohl gar keine neuen Spieler mehr geholt wurden. Also man, man, man hat groß angesetzt und ist, hat sich dann immer weiter runter reduziert. Ich fand es diese Transferphase, diesen diesen Sommer, so komisch er auch war mit, und ich weiß, das ist auch bestimmt nicht leicht, jetzt Spieler zu verpflichten, aber sich hinzustellen und zu sagen, ja, wenn dann die Saison erstmal losgegangen ist, dann verpflichten wir hier groß die unzufriedenen Erstligisten. Ja, das hat letztes Jahr auch schon nicht so gut funktioniert. Ich erinnere mich da, dass wir mit Stendera, der nach einem Jahr wieder gegangen ist, und Aogo, der irgendwie nach ein paar Monaten wieder gegangen ist, sehr, sehr komische Einkäufe in Last Minute noch getätigt haben, oder beziehungsweise Käufe waren es ja nicht, aber Verpflichtungen, ähm, und das war halt irgendwie nach dem fünften Spieltag. Also das ist alles, das gefällt mir hinten und vorne nicht. So gut und so befriedigend dieses Ding in Würzburg war, so katastrophal und so schwer erträglich ist diese Sommerpause mit allem, was da passiert ist. Und das bezieht sich tatsächlich nicht auf die Spieler, die wir verpflichtet haben. Da habe ich in fast jeden irgendwie so eine kleine Hoffnung reingesetzt, sondern allen voran in die Spieler, die wir nicht verpflichtet haben. Und das auch nicht personenbezogen, sondern einfach auf die Masse. Wir haben einen Kader, der in einer Saison, die sehr gestaucht ist, wo sehr, sehr viele Spiele sind, auch für einen Zweitligisten, wo wir jetzt auch noch, Gott sei Dank, in der zweiten Runde des Pokals sind. Da haben wir einen Kader, der in meinen Augen nicht passt. Wir holen einen Stürmer nach dem nächsten, wir holen rechts außen bis zum Umfallen, wir, wir holen offensiv, Leute, kein Thema. Ähm, und es würde mich tatsächlich nicht wundern, hier, wie heißt er hier, der, der von Darmstadt, der immer noch seit 100 Jahren da äh, rumgeistert, wenn der am Ende dann doch noch kommt. Äh, äh, Serdar Dosun. Ja, wenn, wenn der ja, am Ende ja. dann doch noch kommt und wir den 27. Stürmer haben, aber rechter Verteidiger, wenn da einer ausfällt, dann ist Feierabend. Also ich weiß nicht, es mag gerne noch bis zum 5.10., glaube ich, ist das Transferfenster offen, mag es gerne noch die große Rettung und die, die große Überraschung geben. Ich sehe im Moment, sehe ich aber relativ schwarz und alle großen Pläne und alles, was man aus der letzten Saison hätte lernen können und müssen, dass man spätestens zum Trainingslager eine Mannschaft zusammen hat oder die Mannschaft zusammen hat, all das hat dieses Jahr komplett mhm. nicht funktioniert.
0: Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen vorliegen, aber klar ist ja auf jeden Fall, das Transfervolumen insgesamt äh, hat nachgelassen, also die Vereine sind noch nicht wirklich aktiv geworden, klar es sind jetzt auch noch ein paar Tage bis zum 5. Oktober, aber Dennis Kenan Kutschak hat ja auch schon Martin Kind gewarnt, dass der Kader so wie er jetzt da ist, ja schon ganz gut ist, aber definitiv keine Aufstiegsmannschaft. Das hat Kurczak sehr, sehr deutlich gemacht und ähm, ja, ist die Warnung wohl angekommen, frage ich mich.
1: Ja, das hat spannenderweise nicht nur Kutschak deutlich gemacht, das kam ja auch aus dem Spielerkreis. Dominik Kaiser hatte sich geäußert, dass ähm, da definitiv noch mehr Spieler kommen müssen. Und wenn das aus dem Spielerkreis schon kommt, klar, Kaiser ist der Kapitän, der darf sowas schon mal sagen. Aber dann ähm, sollte das doch wirklich sehr, sehr nachdenklich stimmen, wenn das nicht nur der Trainer, sondern eben auch die Spieler selbst sagen. Und Tobi, was du gerade angesprochen hast, das lag mir noch so auf der Zunge, dieses... Dieses Strukturelle, dieses im Voraus planen, also das ist ja gerade irgendwie nichts Neues. Ich erlebe gerade so da das gefühlt x-te Déjà-vu, wenn ich zurückdenke, einfach mal ein Jahr ähm, Saisonvorbereitung 2019, da hieß es erst, wir holen einen neuen Geschäftsführer Sport als Nachfolger für Horst Held. Dann hieß es, okay, wir suchen vielleicht einen Sportdirektor, weil wir jetzt den ganz großen Topmann doch nicht kriegen. Dann hat man den Sportdirektor nicht gefunden. Am Ende wurde dann, wie wir alle wissen, der Assistent zum sportlichen Leiter oder zu so einem Sportdirektor Leit dann Jan Schlaudraff befördert. Und äh, dieses Muster eben, also zu sagen, große Erwartung, äh, wir äh, machen die große die große Aufstockung, wir, wir verstärken uns strukturell und nicht nur, nicht nur punktuell. Wir wagen jetzt richtig was, was Neues, neue Strukturen schaffen. Das wiederholt sich jetzt so ein bisschen. Jetzt halt eben auf den, auf den Spielerkader bezogen. Also du hast es ja ganz richtig geschildert. Ich habe die Zitate auch noch äh, alle vor Augen, wie es eben heißt. Wir sind zum Trainingslager komplett. Ähm, wir sind spätestens zum ersten Pflichtspiel komplett. Und jetzt wird halt äh, auch nach dem ersten Pflichtspiel, nach dem Pokalspiel, wird weiter versucht, den Kader zu verstärken stärken und man merkt gerade, oha, die Tiefe des Kaders, die ist ja noch gar nicht ausreichend. Zwei Außenverteidiger, da muss jetzt nur mal einer ausfallen und dann steht da eigentlich gar kein Ersatzparat. Da muss man irgendwie an einer Notlösung basteln. Also letzte Saison hatten wir fünf Außenverteidiger. Klar, die waren alle fünf nicht qualitativ so gut wie Moroja und Huld. Und ähm, ja, aber mit zweien, das ist wirklich fahrlässig. Und ich finde halt, äh, jetzt rede ich mich ja gerade auch so wie du gerade schon so ein bisschen wieder in Rage, aber äh, man kann es halt leider auch nicht oft genug betonen, dieses vorausschauende Plan und nicht nur, wenn gerade irgendwie Not am Mann ist, finden wir schnell irgendwie so eine handgestrickte Lösung, sondern wirklich mal ein... Plan entwickeln und den dann auch wochenlang, monatelang zu verfolgen und sich nicht gleich einschüchtern zu lassen, weil vielleicht mal hier irgendwie ein Euro fehlt oder dort irgendwie ein äußerer Umstand dazukommt, der das alles behindert. Das fehlt halt irgendwie bei Hannover 96 seit langem und das ist jetzt nicht nur die Kaderplanung und ja, ist ja so ein bisschen gerade Wort zum Sonntag nochmal von mir, sorry, dass ich gerade so ein bisschen äh, abdrifte, aber ich glaube, das, was wir gerade und was du gerade, Tobi, schon mit der Kaderplanung meintest, das muss sich halt insgesamt bei Hannover 96 verändern.
2: Und da vielleicht noch als Ergänzung zu, wie gesagt, in jedem einzelnen Spieler habe ich die Hoffnung, dass der uns dieses Jahr irgendwie voranbringt, aber in ihrer Summe sind die Neuverpflichtungen alles andere als jung, alles andere als ein, eine Wette auf die Zukunft, ein, ein Blick in die Zukunft, Mike Franz ist 33, Dominik Kaiser ist 32, Bastas ist 30, Hult ist 30, Genki ist mit 29 schon fast noch im jüngeren Bereich. Kingsley Schindler, okay, 27, da kommen dann die, die ein bisschen jünger sind, aber das ist doch nicht, also wir haben doch Mike Franz und Dominik Kaiser als zentrales Mittelfeld, ähm, weiß nicht, die sind zusammen, sind die 65, das ist, das ist ein Rentner Mittelfeld, nein, so, das ist böse, aber ihr wisst, was ich meine, wir haben nicht mit auf Perspektive gekauft, wir haben auf Gefühlt haben wir auf jetzt alles zunagelt, was irgendwie ein Loch da ist und dann müssen wir mal gucken, dass das irgendwie für die Saison reicht. Das, ist, das hat nichts mit Umbruch zu tun. Das Einzige, was umgebrochen wurde, war der Mannschaftsrat, dass man da alle quasi einmal rausgekegelt hat, die da bisher drin waren. Aber das, das, für mich ist das nicht das, was ich unter einem Umbruch verstehe und dann wollen wir auch nicht einen Aufbruch in eine Zukunft.
0: Naja, den Umbruch muss man ja nicht zwingend ähm, von der Altersstruktur her sehen, vielleicht ging es auch einfach darum, dass man die Spielertypen verpflichtet, mit denen Kocak gerne arbeiten möchte, für sein System und wie er spielen lassen möchte. Ja, aber wir sind uns doch alle einig, dass ein
2: 25-Jähriger deutlich mehr Perspektive hat als ein 32-Jähriger. Wie gesagt, in in Tat, der Tat.
0: definitiv. Ich, ich, würde, ich würde auch noch äh, mehr zustimmen. und zwar, Also ich, ich wäre nicht ganz so kritisch, wenn jetzt noch irgendwie so ein Transfer kommt, äh, dieser 21-Jährige, Jakar oder wie er hieß, äh, wenn der jetzt irgendwie noch fürs Mittelfeld kommt und wenn der dann neben Franz und Kaiser spielt, dann bin ich damit auch einverstanden. Aber so wie es jetzt ist, Genau wie ihr sagt, ist halt ein bisschen wenig. Es sind gute Transfers, so jeder für sich. Also kann ich gegen keinen was sagen. Aber in der Summe fehlt halt wirklich noch was.
1: Ja, es ist halt aber auch nicht... Oh, ja, Tobi, nach dir. So emotional. Es ist halt so, einfach so emotional. Das ist auch eine
2: finanzielle sinnvolle Sache. Du wirst doch einen Mike Franz und einen Dominik Kaiser wirst du doch nie mehr für Geld los. Und Hannover hat immer davon gelebt, dass die Spieler... Teuer verkauft haben und dann günstigere Spieler dafür gekauft haben. Den einen da, den Johnny Boy da, mal kurz ausgenommen. Ansonsten haben wir ja eher immer günstig eingekauft. Und Mike Franz und Dominik Kaiser, selbst wenn die jetzt eine Bombensaison spielen, da kommt ja keiner und sagt: Hier, 4 Millionen für den 33-jährigen Mike Franz aus der zweiten Liga, die bezahlen wir locker. Das, ist, das, das wird dir nicht passieren mit solchen Spielern. Und deshalb ist es einfach nicht mit Weitsicht geplant. Ja, am Ende wird dann halt meiner verkauft, ne? Ja,
1: also, aber das ist wirklich ein, ein ganz wunder Punkt gerade, Tobi, den du nochmal ansprichst. Also in der Vergangenheit haben wir es ja wirklich immer geschafft, uns dann noch ein bisschen zu finanzieren über Verkäufe. Wenn man an Waldemar Anton denkt, der hat nochmal gut vier Millionen eingebracht. Ilas was Bibou, viel zu wenig war. Äh, was, was sicherlich gut, Corona-Zeiten kann man jetzt noch diskutieren. Also ich glaube, mehr hätte man jetzt wahrscheinlich nicht rausschlagen können. Aber Bebu, Füllkrug, die haben alle ordentlich Geld bei uns nochmal in die Kassen gespült. Und wenn wir jetzt eben eben sozusagen das Gegenteil von der Freiburg-Strategie machen. Also die Freiburg-Strategie ist ja immer zu sagen, ähm, wir nehmen junge Spieler, machen die stark und verkaufen sie dann eben, wenn der Markt dann für die sie da ist und wenn, wenn, äh, wenn die jungen Spieler sich weiterentwickelt haben, verkaufen wir sie dann für gutes Geld. Und wir machen gerade eigentlich... Das Gegenteil, wir schauen, also wir denken wirklich nur, äh, Zeithorizont die nächsten zwölf Monate, es scheint mir so alles so mit der Brechstange so ein bisschen darauf hinauszulaufen. Äh, wir haben jetzt einen Kader für genau eine Saison, entweder mit diesem Kader klappt der Aufstieg, dann klopfen wir uns äh, alle gegenseitig auf die Schulter, salopp formuliert, ähm, und wenn der Aufstieg aber nicht klappt, dann steht uns schon wieder der nächste Umbruch bevor, weil es mit den alten Spielern nicht geklappt hat. Die alten Spieler können sich aber auch nicht mehr weiterentwickeln, eben weil weil sie schon in der Reife ihres Fußballeralters sind. Das heißt, man muss wieder einen Umbruch planen, wieder vielleicht Spieler, die sich dann in die Struktur gut eingefügt haben, wie einen Kaiser, wie einen Franz, die dann vielleicht aber schon zu alt sind, dann wieder rausnehmen und durch junge Spieler ersetzen. Also man gerät in so ein bisschen in so einen, ja, ich nenne es jetzt mal in einen Umbruchkreislauf rein. Und, und,
2: das, das passt sehr gut.
1: Anti-Freiburg. Und dabei ähm, schwört mir irgendwie immer irgendein Zitat im Hintergrund, dass wir uns eigentlich mehr vom Freiburg-Modell abschauen wollen.
2: Das klappt nicht.
0: Kann sich noch irgendjemand an das Hannover-Modell erinnern eigentlich?
2: Ja, das, das ist halt auch sowas. Ne? Da kündigst du groß an und machst und tust. Die Philosophie des Vereins soll unabhängig vom, ja. oder die, die sportliche Ausrede soll unabhängig vom, von dem handelnden Person sein und bla bla bla. Und dann kommt dann Kutschak und darf alles ändern, was vorher war. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so noch unter dem großen, großen ähm, Namen Hannover-Modell läuft. Aber gut, dann brauchst du wahrscheinlich drei weitere Podcasts zu, um das mal komplett auszuklamüseln.
0: Ich würde fast sagen, das Hannover-Modell ist schon wieder ganz tief in der Schieblade verschwunden. Aber wer weiß, vielleicht braucht es nur einen einzigen neuen Trainer und schon ist es wieder da.
2: So, so Breitleiter ja. zum Beispiel, weil kommt ja aus Hannover.
0: Äh, ja, der Punkt ist... Ähm es ist noch nicht alles klar. Ich glaube, den Kader können wir auch erst abschließend bewerten, äh, wenn die Saison dann... Äh, nee, Quatsch. Wenn, wenn die Transferperiode vorbei ist und äh, dann nichts mehr geht und fest steht auf jeden Fall schon mal, wir haben den Kader zum Saisonstart nicht komplett.
2: Also das ist der Stand. Also ganz ehrlich, das hoffe ich. Also wenn am Ende rauskommt, dass der Kader doch zum Saisonstart komplett war und wir einfach gar keinen mehr kaufen, dann wird mir richtig schwindelig.
0: Ja... Gut, das ist, äh, ich teile das Gefühl. Aber ich glaube, dafür hat
1: man auch zu deutlich einfach gesehen, wo noch die Schwachstellen eben sind in der Verteidigung, in der Defensive, auf den Außenverteidigerpositionen und eben bei den Standards ähm, hinten, dass wir nochmal so einen Kopfballbrecher brauchen. Also ich glaube, wer das jetzt in der sportlichen Leitung nicht erkannt hat und nicht danach handelt, also das wäre dann doch irgendwo ein Stück weit fahrlässig.
0: Hoffen wir aufs Beste über das Aktuelle vom Transfermarkt und über das Pokalspiel haben wir heute mit dem Runner Tobi geredet. Tobi, hast du noch irgendwas, was du vielleicht ankündigen möchtest oder bewerben oder irgendwas, worauf du die Leute aufmerksam machen möchtest?
2: Nee. Ich sag mal, ich will ja auch nicht den Oberlehrer spielen, aber ich hoffe, dass das, alles, dass das alles gut läuft und dass das gut funktioniert mit den 9.008 im Stadion und dass wir dann vielleicht die Chance kriegen, dass es noch ein bisschen weiter geöffnet wird, viel mehr. Entschuldigung, brauchen wir ja auch gar nicht in Hannover. Nein, den, 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 den Witz wollte ich nicht machen, Entschuldigung. Aber es war ja letzte Saison so, dass man mit dem Doppelten von 9.800 in der Regel ausgekommen ist. Also, ja, gucken wir mal. Ich, ich hoffe, dass es eine gute Saison wird. Einfach voran hoffe ich natürlich, dass die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird. Auch das ist ja auf gar keinen Fall in Stein gemeißelt. Wer weiß, was die nächsten zwölf oder zehn oder Monate in Deutschland überhaupt so bringen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass alle gesund bleiben, dass der Fußballbetrieb aufrechterhalten bleibt. und Dann gucken wir mal, was 96 am Ende so draus macht.
0: Tobi bei Twitter, @runner_tobi. Tobi, danke, dass es geklappt hat. Schön, dass du dabei warst. Es war äh, wirklich schön. Vielen Dank für die Einladung. Und danke auch an Dennis Draber, Gründer von 96freunde.de. Ja, gerne. Hat
1: Spaß gemacht. Und eine Randnotiz muss ich natürlich noch hinzufügen. Den haben wir nämlich so ein bisschen vergessen, aber wir werden sicherlich viel in den nächsten Wochen noch von ihm sehen. Patrick Tomasi der ja noch nicht so ganz wieder fit ist und 26 Jahre, also mal ein junger Spieler, der könnte ja. vielleicht dann noch in den nächsten Wochen eine Rolle spielen. Auf ihn freue ich mich auf jeden Fall und freue mich aber, wie schon gerade gesagt, auch auf ganz viele qualitativ hochwertige Neuzugänge. Danke Christian, danke Tobi, war eine schöne Folge.
2: Messi, also zwei Messi, ähm, ist der Einzige, der Geld gekostet hat. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Wenn das so stimmt, wie man es so liest, hat der eine Ablösesumme gekostet. Dementsprechend haben wir natürlich hohe Anforderungen und, und äh, auch wenn es in Anführungsstrichen auch nur 700.000 Euro gewesen sein sollen, er war der Einzige, der was gekostet hat und dann erwarten die Leute natürlich auch viel mehr. Ich bin sehr gespannt.
0: Gut, dann danke nochmal an euch beide und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt. Wir melden uns nach dem Spiel wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf mein Sportpodcast.de